1: Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners... een groeiende groep jongeren verlaten school zonder diploma. Wat is daar precies aan de hand en wat doe je er tegen? We hebben een vacature voor een aanpak ondermijning. Dat klinkt als een hele enge baan, is dat het ook? En een leermeester confronteerde Gen Z-expert Laura Bas... met haar perfectionisme. Dat hoor je allemaal zo meteen in deze prachtige nieuwe uitzending... van BNR Werkverkenners. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
2: Werkverkenners.
1: Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke. Dag Rens. Ja, we zitten nu al met een enorm lerarentekort. Daar praten we best vaak over in deze uitzending. Blijkt dat ze ook nog, al die Nederlandse leraren, naar Vlaanderen toe gaan. Vertel.
3: Ja, er werken ruim duizend leerkrachten in het Vlaamse en in het Brusselse onderwijs. Dat bracht het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming in kaart. En dat meldt dan weer het NRC. Het gaat om een groei van ongeveer een derde in vijf jaar.
1: En waarom gaan die Nederlanders allemaal naar België toe?
3: Nou, belangrijke reden is dat de klassen daar is. Zijn. En de kinderen zijn daar ook aardiger, die luisteren beter. En een van de docenten die NRC sprak, die zegt dat ook voor bepaalde vakken, zoals gym, dan zijn er vakdocenten. En in die tijd dat de kinderen met die vakdocent bezig zijn, kan zij haar administratie doen of oudergesprekken voeren. Nou, in Nederland was het eigenlijk wel vrij vanzelfsprekend dat ze dat in haar vrije tijd deed. Dus ja, ook minder werkdruk is een belangrijke reden. Maar hoe krijgen we ze nou weer terug? Ja, dat wordt een moeilijk verhaal ja, natuurlijk met die met al die, kinderen. met al die goed
1: opgevoede kinderen, ja.
3: ja. ja en deze juf die, die ik net noemde, wordt sowieso een moeilijk verhaal... want die is voor de liefde verhuisd. Maar er is ook toch wel een kleine relativering op zijn plek... want het aantal Vlaamse docenten dat in Nederland werkt... is ongeveer even groot als de groep Nederlanders in België.
1: Ah, oké.
3: Okay. Maar toch
1: interessant om daarnaar te kijken. Dan, het aantal mensen dat niet meedoet op de arbeidsmarkt... wordt Kleiner en kleiner.
3: Ja, daar kwam het CBS vorige week mee. Het zijn er nog steeds best veel. Ruim 3,3 miljoen van de 15 tot 75-jarigen doet niet mee. Ja. En dat is een kwart van de mensen in die leeftijdsrange... Dus best behoorlijk, maar het is het kleinste aandeel sinds het wordt bijgehouden in 2003. Toen okay. was het nog 30 procent. Oké, het is een behoorlijke daling. En waarom daalt dat? Ik denk omdat we met z'n allen langer doorwerken. Want als je kijkt naar 15 tot 75, daar zitten natuurlijk ook al best wel wat gepensioneerden bij. En die maken dus waarschijnlijk een heel groot deel uit van de groep die niet meedoet aan de beroepsbevolking. En nou ja, misschien omdat de pensioenleeftijd opschuift... wordt die groep ook gewoon kleiner.
1: Dat lijkt me allemaal heel goed nieuws. Dan werken in de culturele sector. Dat is geen vetpot. ja. ja. is ook niet echt nieuws, denk ik, toch?
3: Nee, het verbaast mij niet heel erg. En dit is een conclusie van een UvA-socioloog... Peter Macheta, als ik het goed zeg. En hij doet dat op basis van onderzoek dat hij 10 mei gaat presenteren. Universiteitsblad Folia die sprak hem hierover. En nou ja, wij zeggen al... De, duidelijk dat dat niet uh, goed betaalt. En hij zei ook dat hij het andermaal concludeerde. Ja. Nou, blijkbaar denken we met z'n allen: van, oh, die mensen die werken, die doen hun passie. die krijgen zoveel voldoening uit hun werk. er hoeft niet ook nog eens geld tegenover te staan. Maar ja, dat soort aannames zijn blijkbaar best wel schadelijk voor de sector. En oh ja. dat wil hij, denk ik, met dit onderzoek ook uh, in beeld brengen.
1: Want hij zegt. Aannemen dat mensen het voor een passie doen en gewoon slecht betalen... is uiteindelijk slecht voor de culturele sector.
3: Ja, en hij heeft daar een hele opzomming voor. De salarissen zijn lager dan in andere sectoren. Er zijn minder vaste aanstellingen. Er worden veel overuren gemaakt. En mensen werken vaker gedwongen zelfstandig. En de verwachting die iedereen natuurlijk heeft van... oh, ik heb zoveel autonomie en ik kan zo lekker creatief zijn... die worden heel vaak niet ingelost. Maar hij zegt ook dat hij het opvallend vond... hoe geïndividualiseerd de creatieve sector is. Dus je staat er echt ook heel vaak alleen voor. Dus als je oh ja. niet succesvol bent ligt aan jezelf. Ja. Terwijl natuurlijk in alle andere sectoren denken we ook... Nou het zou ook wel eens aan de arbeidsmarkt kunnen liggen.
1: Interessant. En noemt hij ook oplossingen?
3: Ja, meer vaste contracten zouden er moeten komen. Zelfstandigen moet je beter gaan betalen. En ook heel belangrijk, studenten moeten beter worden voorbereid... op de moeilijke arbeidsmarkt waar ze naartoe gaan.
1: Ja, ja. Goed, dan ander nieuws. Dat is namelijk het exitgesprek. Heel belangrijk. Ja, als je weggaat bij een bedrijf moet er altijd even gevraagd worden... hoe gaat het eigenlijk met je en waarom ben je weggegaan?
3: Ja, ik kwam daar een onderzoek over tegen. Is al van even geleden, maar ik vond het toch wel de moeite waard om nu hier nog even mee te nemen. Werkgevers zouden veel beter moeten uitvragen waarom iemand vertrekt. Omdat het iets kan zeggen over hoe inclusief je organisatie is oh ja. en hoe sociaal veilig. Nou, hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie... Joanneke van der Toorn, die is hoofdonderzoeker van dit onderzoek. Misschien leuk om haar even te bellen.
1: Nou, laten we dat inderdaad gaan doen. Uh, Joanneke, ben je daar?
2: Ja, Rens, ik ben er.
1: Ja, je hoort het altijd, hè? Maar, maar waarom is zo'n exitgesprek ook weer zo belangrijk?
2: Nou, je kunt als organisatie heel veel informatie ophalen... uit een exitgesprek. Uiteraard uh, over waarom mensen weggaan bij de organisatie... en hoe ze die organisatie ervaren hebben. En over diversiteit en inclusie bijvoorbeeld.
1: Ja, en jullie doen dit... In het kader van diversiteit en inclusie. En daar laten werkgevers heel veel kansen liggen, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt. Want wat we zien uh, is dat organisaties. En in onze dataset zitten organisaties die meedoen aan de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor. Dat een vrij groot gedeelte, 55% van die organisaties, wel vertrekredenen bijhoudt. Maar maar 15% uh, medewerkers vraagt of ze zich geïncludeerd hebben gevoeld in de organisatie. En maar 10% houdt bij of er nou nog verschillende redenen voor vertrek zijn... van specifieke groepen medewerkers. Hm.
1: En wat zou ze dat dan opleveren als ze dat wel gaan doen?
2: Nou, dan kunnen ze er bijvoorbeeld achter komen of die vertrekkende medewerkers zich veilig hebben gevoeld, zich thuis hebben gevoeld, zich gewaardeerd hebben gevoeld. Um, ze kunnen nagaan of er specifieke groepen medewerkers zijn die misschien sneller of vaker weggaan. Of dat ze andere redenen hebben om weg te gaan. En antwoorden op die vragen, die leveren heel veel informatie op voor je diversiteits en inclusiebeleid. Ja. Dus die geven je de kans om dat beleid weer te verdiepen.
1: Ja, ja, ja. Want kijk, ze vragen er niet naar, maar missen ze dan ook, denk je daadwerkelijk goede informatie.
2: Ja, ik denk het wel. Want je kunt bijvoorbeeld denken aan je instroombeleid. Ja, als mensen weggaan en je krijgt te horen... dat uh, misschien het heel erg tegengevallen is, het werk... want dat ze van tevoren, toen, voordat ze kwamen... een ander idee hadden van hoe die organisatie in elkaar steekt dan kan je dat wat vertellen over hoe je instroombeleid moet vormgeven. Dat je misschien toch in je werving een andere strategie moet gebruiken... of andere informatie moet verschaffen. Mm -hmm. Tegelijkertijd als mensen aangeven van... ja, ik had geen ontwikkelkansen of doorstroommogelijkheden in deze organisatie... dan kan je dat doorstroombeleid onder de loep nemen. En ook daar kijken van... goh, bieden wij misschien toch minder kansen voor bepaalde groepen medewerkers? Dus op die manier kan je terugkoppelen wat je in je exitgesprekken vindt. naar de andere domeinen binnen je HR-beleid.
1: Serieus, maar dat wordt toch wel gevraagd? Dus de, dat vind ik. Het hoort wel een ja, beetje bij diversiteit en inclusie. Maar dit neem ik toch aan dat mensen wel vragen: van joh, kon je jezelf doorgroeien of niet?
2: Nou, de, dat valt dus nog wel tegen. En als het gevraagd wordt, dan is het dus heel vaak niet specifiek naar groepen medewerkers toegespitst. Dus dan weet je het misschien wel voor het gemiddelde. maar dan weet je niet of het misschien nog verschilt op basis van bepaalde diversiteitsdementies.
1: En jij zegt daar ja. zit ook wel de winst. Dat je kijkt op verschillende diversiteitsdimensies, mannen en vrouwen... maar denk ik ook verschillende achtergronden. Daar ga je echt winst creëren ja. als je dat wel uitvraagt.
2: Ja, daar kan je heel veel informatie ophalen. Hetzelfde kan natuurlijk om onderzittende medewerkers... dat soort vragen te stellen. Dat gebeurt ook wel in medewerkers Maar ook daar zie je heel vaak dat het niet uitgesplitst wordt... naar bepaalde groepen medewerkers. En daarnaast denken we ook dat wat we vaak aan zittende medewerkers vragen... is van, nou, hoe voel je je hier? Maar we vragen helemaal niet vaak... Goh, waarom zou je misschien weggaan bij de organisatie? En dat is ook hele relevante informatie om te weten... hoe kan je mensen nou behouden? Dus al die informatie kan je gebruiken... voor het verder verdiepen van je D&I-beleid op die andere domeinen. Ja.
1: Helder verhaal. Dankjewel, je wel, Rens Dank je En dan de thema vraag En die draait deze uitzending om schoolverlaters. Want de groep die de school verlaat zonder diploma... is flink aan het groeien. En de vraag is dan, hoe kan dat... En wat moet je er tegen doen? Nou, de brancheorganisatie was geschrokken van het hoge aantal mbo'ers onder de schoolverlaters.
4: Nou, uh, dat kwam wel even binnen. Ja,
1: als alles en iedereen oproept om toch vooral door te gaan... tot je in ieder geval een diploma hebt, dan is het toch wel een beetje gek... Dat sommige werkgevers jongeren juist bij de opleidingen
5: wegplukken. En dat vind ik echt wel redelijk bizar. Dat er bedrijven zijn die een tegengestelde beweging hanteren.
0: Maar ook in dit verhaal blijkt er ruimte te zijn voor relativering. 2001, dat is heel lang geleden, waren het er 70.000 per jaar die vroegtijdig stopten. Maar iedereen is erover eens dat de groep voortijdige
1: schoolverlaters te groot is. Dus... Wat gaan we eraan doen? Nou, een grote ergernis is de jonge leeftijd waarop de jongeren hun opleiding moeten kiezen.
4: Ik vind het ook zonde dat we, de, dat, dat
0: we onze jongeren dit aandoen op die leeftijd. Ander probleem, we hebben bij mbo een veel te beperkt beeld. Steeds al die voorbeelden van bouwvakkers en techneuten. Er zijn nog. Ik heb ooit ook stage gelopen bij de overheid, gewoon als mboer. Ja. Dus er zijn een heleboel vakken en we weten het niet. En een van mijn gasten hamert op het halen van dat papiertje. Maar aan de andere kant, hij werkt
1: zelf met jonge schoolverlaters. En die leidt hij niet terug de schoolbanken in. Allebei de, de wegen leiden naar Rome in dit geval.
2: Werkverkenners.
1: Afgelopen jaar verlieten 30.000 jongeren de school zonder diploma.
4: En deze groep vroegtijdige schoolverlaters is flink aan het groeien... Ja, hoe reageert het veld daarop? Adnan Teken, ik ben voorzitter van de MBO-raad. En wij zijn de sectororganisatie waarbij alle MBO-instellingen in Nederland zijn aangesloten. Ja, en wat, wat doet dat dan, zeg maar? Nou, we zijn belangenbehartiger. Ja. En, en, en ook werkgever voor de sector. Dus wij sluiten de CAO af met de bonden. Nou, waren
1: er stevige uitvalscijfers. Ja. Vooral onder MBO'ers, meer dan voor corona...
4: Hoe kwam dat bij jou aan? Kijk, we zagen de trend al, hè? want vorig jaar waren het er ook uh, ongeveer 24.000. Nou, daarvoor, het jaar eerder, was het rond de 21.000. Dus je, je zag al een toename. Maar dat, een toename van 6.000 studenten erbij, ja, dat, dat komt wel even binnen. Zes,
1: dus 30.000 studenten Duizend, ja. die stoppen.
4: Ja, en vooral mbo's. Ja. Ja. Als je niveau 2 haalt, dan heb je je startkwalificatie. Mm -hmm. En die stadkwalificatie is ongelooflijk van belang. Ja. En dit zijn nu de 30.000 van het afgelopen schooljaar. Maar in Nederland lopen er 150.000 jongeren rond... Tot 27 jaar die geen startkwalificatie hebben. Ja.
1: En hoe erg is dat
4: eigenlijk? Ja, dat is, dat, is, dat, dat is zeer zorgelijk. Kijk, die startkwalificatie zegt iets over jouw positie. Jouw eerste stap op de arbeidsmarkt. En nou, er zitten ook heel veel jongeren bij die nu toch aan het werk gaan. Zonder hun diploma te hebben afgerond. En daarvan zeggen wij ook tegen de werkgevers. Ja, dat is korte termijn politiek. Ja. En want nu heb je heel veel orders. Nu heb je heel veel deze jongeren nodig. Hè? Maar straks, en we zien de eerste signalen al. Hè, het kabinet heeft het moeilijk om de voorjaarsnota rond te breien. Werkgevers zijn minder genegen om vacatures open te stellen. Dan zijn deze jongeren als eerste die uh, de deur worden gewezen. Hebben jullie zicht op deze groep van 30.000? Wie zijn ze? Ja, we hebben daar wel redelijk goed uh, zicht op. Het is een uh, verschillende groep. Er zitten een paar oorzaken dat ze stoppen. Eén nou, mm -hmm. is het effect toch van corona. Heel veel mentale problemen die jongeren ervaren. GGD heeft net laatst ook een onderzoek gedaan. Daarin zien ze ook dat in sommige regio's... 60% van deze jongeren mentale problemen ervaart. Nou, dit kun je echt toeleiden naar, uh, naar corona. Mm. Uh, we zien ook dat jongeren, en dat heeft ook weer met, een beetje met corona te maken... een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Kijk, in coronatijd hadden wij geen fysieke open dagen. Online open dagen, ja, dat werkt dus niet bij het MBO. Nee. Want het MBO moet je proeven, zien en voelen. He, dus je moet ook, als je houtbewerking wil doen... dan moet je het hout uh, kunnen ruiken. Nou, dat is dus niet uh, goed. Dat is niet goed gelukt in coronatijd, hè, omdat we echt online uh, moesten. Nou, dat kan een reden zijn. Een andere reden is ook, weten we ook uit onderzoek... is dat in Nederland jongeren al op hun veertiende of 15e een keuze moeten maken. En dat is wel heel erg jong. Ja. En, en nou, die combinatie van uh, factoren uh, maakt het dat deze uitval uh, is gegroeid. En de meest recente voorbeeld is toch krimflatie. Dat is toch dat heel veel jongeren uh, moeite hebben om de maand door te komen. Niet alleen voor hunzelf, maar ook dat ze verantwoordelijk zijn voor het gezin.
1: Ja. En dan is de korte termijn oplossing, ik ga gewoon werken. Ik ga gewoon werken, ja. ja.
4: Ja. Ja, en we zien met name in de grote steden dat laatst ook heel erg veel plaatsvinden. Omdat er ook heel veel niet-westerse migrantenjongeren zitten. Die wat meer extra verantwoordelijkheid voelen mm -hmm. voor het wel en weer in de familie. Ja. Ja, dus ook om, ook om rond te komen. Ja, weet je, en dat is echt doodzonde. Ja.
1: Even die psychische achtergrond. Hè? De minister zei het ook over. Ja, dat komt onder andere ook door corona, motivatie.
4: Ja. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, nou, corona heeft het zichtbaar gemaakt. Ja. Er waren natuurlijk daarvoor ook al jongeren die uitvielen... en die, die rust en die regelmaat niet hadden. En het probleem is toch wel, denk ik, wat breder geworden. Qua aantallen ook. Ja. Er is nog een reden, misschien
1: wel. Door kapt op de arbeidsmarkt is er nu het fenomeen groenpluk ja. naar boven gekomen.
4: Ja. Het klinkt alsof je groene, lekkere, sappige blaadjes sla plukt. Ja, nou ja groen is positief. En plukken nou ja, Plukken kennen we allemaal. He. Je plukt een appel uit een boom. Nou ja, werkgevers plukken dan ook de potentials die ze dus zien. He, die dus bij hun bijvoorbeeld stage lopen. He, want in het mbo, dat weten ook heel weinig mensen... wordt er heel veel stage gelopen. Ja. Dat maakt het ook dat heel veel jongeren... wat minder tijd hebben voor een betaalde bijbaan. Ja. He, dus dan is de verleiding ook steeds groter om toch die betaalde baan uh, te doen. Maar die werkgevers die plukken ze dus gewoon... Ja. uit de schoolbanken. Ja. Zonder ja. dat ze een startkwalificatie ja. hebben. Ja. Ja. Hmm. ja, omdat ze het vak al enigszins... onder de, onder de knie hebben. Hè. Dat ze al enigszins nou, of een metselaar... of een door of, of whatever uh, zijn... Ja. Nou ja, en dat vinden wij wel zorgelijk. En ik praat daar met uh, landelijke koepelorganisaties... van werkgevers, praat ik daar met sectoren en branches over. Nou, die vinden dat ook zorgelijk... en die, die vinden dat ook niet wenselijk. Maar, maar, maar ga maar die ene werkgever ergens in die regio... die dus al die opdrachten heeft, ze niet kan wegzetten... en ook niet steeds nee wil verkopen... ga dan maar dit verhaal uh, ja. uh, houden. Ja. Hoe groot is die groep eigenlijk? Ja, dat weten we niet precies. En als je het hebt ook van... wat zou je dingen anders moeten doen de komende jaren? Nou, is dit wel een, een speerpunt? Want dat we samen met onze scholen en met RMC... dus de regionale meld- en coördinatiepunten... er zijn er veertig in Nederland, daar zitten ook gemeenten in... gaan we echt goed kijken of we dat toch niet beter kunnen achterhalen. Ja. Want iedereen heeft het nu niet over. Ja. De werkgevers, maar ook de scholen. Maar niemand heeft harde cijfers. Maar hoe groot deze groep ja. eigenlijk is. Ja, en iedereen weet dat deze groep bestaat. Dus
1: ergens in die dertigduizend zit een groep van ja. mensen... die gewoon van de school geplukt zijn. Eigenlijk ja. niet psychische problemen wat dan ook... Ja. maar gewoon denken, ja, ik kan hier ook gewoon aan het werk. Ja. Hebben ze niet gewoon gelijk, die jongeren? Als je een wil worden, je krijgt een baan aangeboden als mitselaar.
4: Ja. Ja, nou De verleiding is natuurlijk heel erg groot. Hè? We, we leven ook in een bling-bling-maatschappij, zeg ik altijd. Hè? Dus uh, de, de nieuwste iPhones, nou, noem maar maar op. Ik had het net over die niet-westerse migrantenjongeren... die toch iets van andere problematiek hebben in die grote steden... Hè, om voor hun gezin en voor hun familie uh, te zorgen. Dus ik begrijp de verleiding wel. Alleen het is ook voor deze jongeren een korte termijn. Mm. Want echt als het straks iets slechter gaat met de economie... en dat gaat natuurlijk gebeuren, dat voelen we allemaal aan... Dan zijn het toch deze jongeren die het eerste de deur worden gewezen. Ja? ja. Omdat ze geen sterke positie hebben op die arbeidsmarkt. Omdat ze geen startkwalificatie hebben.
1: Mijn volgende gast valt niet stijl
4: achterover bij het horen van deze cijfers. Ik ben Max Boedi. Ben oprichter van Play2Work.
0: En dat is een skill-based matching platform uh, specifiek voor MBO'ers. Ja. Dus jij bent. Echt helemaal begaan met het lot van de mbo'ers. Ja, ik ben zelf ook een mbo'er. Een mbo'er met een phd. Met een team van twintig mensen doen we alleen maar nadenken over hoe we het voor die gasten beter kunnen maken. Een sterke stijging van het aantal schoolverlaters, vooral bij de mbo. Ben je geschokt? In het geheel niet. Waarom? Nou, ik maak me natuurlijk wel een beetje zorgen. De laatste twee jaren stijgt het weer. En dat is enigszins zorgelijk, maar niet om in paniek te schieten. Mm -hmm. En het is fijn dat de minister ook de aandacht ervoor heeft. Ja,
1: maar niet in paniek schieten van jongens het, het einde van de wereld is nabij begrijp ik.
0: Nee, als je alleen in paniek schiet, dan moet je in paniek schieten omdat we met elkaar een beetje moeite hebben om zeg maar, alle plannen te executeren. Dus als je het hebt over knowing doing gaps, dan weten we heel goed wat we moeten doen om dit te voorkomen. Mm -hmm. Maar de executiekracht is uh, hier en daar nog uh, wat zorgelijk. Ja. Waarom denk jij dat het zo omhoog gaat? Voor een deel uh, zegt de minister dat ook in de brief dat het komt door corona. Jonge mensen die minder gemotiveerd zijn. Voor een deel komt het ook door mensen die vanuit voortgezet onderwijs dit gaan doen, het mbo onderwijs. Uh, dat ze hun echte diploma niet hebben gehaald. Dus die mochten door, zeg maar. En een uh, grote groep mensen die een, een uitdaging hebben... Uh, die is wel goed te pinpointen. Uh, dat zijn de mensen die entree doen.
6: Mm
0: -hmm. uh, dat zijn sommige VAVO-opleidingen. Dat zijn Ho opleidingen voor... Ja, even, zijn die... wat, is, wat is entree precies? Entree is niveau 1. Dus mbo mbo het mbo heeft vier niveaus... Mm -hmm. 4, 3, 2 en 1. En 1 wordt ook entree genoemd. Mm -hmm. ja. En daar zitten de problemen, zeg jij? Ja, er zitten al heel lang de problemen. Daar is de jeugdwerkeloosheid ook 19, 20 procent. Ja, ja. Terwijl op niveau 4 het net onder het frictiegemiddelde zit... van 2, 3 procent. Ja. Loopt iets op maar. Dus een mbo 1er is niet een mbo
1: 4er. Je moet het echt heel gesegmenteerd bekijken, begrijp ik. Absoluut. Ja. Absoluut. En wat is dan het probleem van die MBO-1? Nou,
0: die hebben vaak wat minder sterk support of system. Er wordt gesproken over dat... Uh, uh, de wat docenten... is dat precies? Hun, ja, hun ouders, hun familie uh, zijn niet altijd in staat om ze mee te helpen uh, met wat ze moeten doen als jong mens. Docenten zijn ook gespecialiseerd op niveau 1 en 2. En die docenten die, die spreken vaker over dat dat mensen zijn met een rugzakje. Mm -hmm. Dus allerlei uh, problemen uh, persoonlijk, maar ook allerlei uitdagingen moet ik eigenlijk zeggen persoonlijk. Maar ook met ouders en hun familie en dergelijke. Ja. Ja.
1: Nou is het zo dat de minister zegt... Ja, er zijn heel veel redenen waarom iemand uitvalt. Dat kan inderdaad psychisch zijn... verkeerde keuze zijn... Ja. weggeplukt door werkgevers. Hebben we een idee waar het
0: probleem echt zit? Nee, dat oh. weten we niet. De groenpluk wordt al jaren overgeroepen en De scholen zijn daar heel vervelend over. Ze vinden dat... Uh, de werkgevers daar fouten maken. Ik vind eigenlijk overigens dat we in dit vraagstuk mensen niet moeten bestraffen. Maar Groenpluk weten we eigenlijk niet hoe groot dat is. Hoe, hoe groot vro vroegtijdige schoolverlating is, dat weten we wel. Dat is die 30.000. Maar in hoeverre daar werkgevers bewust <laughs> om slecht te doen... Hè, om hun eigen vacatures te vullen ten koste van uh, die mbo'ers. Groenpluk, want dat is het label wat Groenpluk heeft. Dat weten we eigenlijk niet. Mm. En ik vind het een verkeerd label. Ja, want... Nou ja, het zet de werkgever in het beklaagde bankje. Die werkgever mag best in het beklaagde bankje... als hij heel bewust iemand van school afhaalt... en tegen hem zegt van... joh, maar s'avonds moet je niet dat diplomaatje gaan halen. Want stel dat de economische crisis omdraait... dan ben jij de eerste die gaat. Kijk, als werkgevers dat gedrag zouden vertonen... dan mag je zich best straffen. Ja, maar dat doen ze niet. Nee, natuurlijk doen ze dat maar niet. Maar ze krijgen gewoon... wat, wat, wat doen ze dan nou wel? Nou, ze bieden mensen die op zoek zijn naar een baan, bieden ze een baan. Ja. En uh, daar zou je zeker met deze brief van de minister... en de zorgen die we ons maken rondom Groenpluk... zou je best kunnen zeggen, beste werkgevers, doe, nou iets, doe dat anders. Als je iemand uit een schoolomgeving haalt. En dat is iemand zijn eigen vrije keuze. En ook jouw keuze om iemand aan te nemen. Bied hem dan wel, of verplicht hem dan wel. Of zorg dan wel dat hij zijn diploma kan afmaken. Ja. In de avonduren. Maar je vind of het in het, het weekend zelf.
1: Ja, ja, Maar je vindt het een beetje, als je het groenpluk noemt... dan geef je de schuld aan de werkgevers. Terwijl je zegt, ja, is een frame. En voor deze ondernemer zijn die schoolverlaters juist precies de doelgroep. Mijn
5: naam is Sjoerd Houtmeijer. Ik werk bij de Young Digitals. En de Young Digitals is een uh, impactonderneming En wij uh, begeleiden jongeren naar een baan in online marketing. Ja. En wij focussen op jongeren die helaas uitgevallen zijn... in het reguliere onderwijs. Ja, ben je dat zelf begonnen? Of? Samen met een kampioen. Ja. Vier jaar geleden aan de keukentafel. Het leek ons een heel goed idee. <lacht> Gelukkig blijkt het in de praktijk ook zo te zijn. Daar dus ja. zijn we heel blij mee.
1: En hoeveel mensen heb je al geholpen of door jullie soorten met zo'n opleiding heen getrokken?
5: Ja, er zijn ruim 200 jongeren die deelgenomen hebben aan ons programma. En dat zijn jongeren in de regio Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
1: Laatst werd bekend dat vorig studiejaar veel meer jongeren zonder diploma van school zijn gegaan. Verbaast jou dat of had je dat al wel gemerkt?
5: Nou, wat wij zien is dat helaas grote groepen jongeren uitvallen in het onderwijs. Ja, dus dat verbaast ons niet, want dat is de, de, de wereld waar wij in zitten. Dat vinden we echt uh, super jammer, omdat ja, onze droom is natuurlijk dat iedereen zijn diploma haalt. Ja.
1: Maar en zag je het ook toenemen? Werd dat drukker bij jullie of wat dan ook?
5: Nou, je ziet wel een stabiele, stabiele toestroom ja. van jongeren die op zoek zijn naar een alternatief.
1: Ja, want ik hoorde de minister zeggen, ja dat komt onder andere ook wel doordat jongeren een beetje gedesillusioneerd zijn geraakt tijdens corona. Merk jij dat dan ook zoiets of niet?
5: Nou, we zijn voor corona begonnen, in corona en na corona. Ja. En uh, bij ons is de vraag redelijk hoog. Ja,
1: stabiel, stabiel ja, ja, hoog. Ja, 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 ja
5: helaas hè, moet ja. ik wel bijzeggen. Want dat is natuurlijk heel jammer dat dat zo is.
1: Ja. Een deel verlaten school, omdat ze ergens fulltime kunnen werken. Mm -hmm. Dat wordt groenpluk genoemd. Ja. Groenpluk heeft bij mij een positieve connotatie. Heeft dat bij jou dat ook of niet? Nee, absoluut niet. Oh.
5: Ik vind het juist uh, enorm zonde. Eerst Gebroken
1: in de knop zou je Nou ja,
5: kijk, als je goed voorbereid wil zijn op een toekomst, wil je waardevolle uh, kennis en vaardigheden opdoen. En de school is een ideale manier om dat, uh, dat te doen. Echt belachelijk dat, het, uh, dat werkgevers op die manier ja, eigenlijk uh, die jongeren wegkapen van, uh, van school. Ja. Terwijl de juiste bedoeling is uh, dat de jongeren uh, een stabiele basis hebben voor een, voor een hele mooie toekomst.
1: Maar je zou kunnen zeggen, dat doen jullie ook. Of bij jullie zijn de mensen al van school af.
5: Ja, wij, wij richten ons op jongeren die helaas uitgevallen zijn in het, mm -hmm. in het onderwijs. En um, wij zien dat dat vaak is door een combinatie van sociale factoren, psychische factoren en wat resulteert in financiële problemen.
1: Ja, maak dat dus wat duidelijker ja. voor mij. Wat voor jongeren kom je tegen? Nou, we
5: zien jongeren met mentale problemen uh, die depressief zijn geweest, die op zijn gegroeid in een hoop problemen thuis. Mm -hmm. Nou, vaak leidt dat tot financiële problemen. Nou, dat al die problematiek gecombineerd is eh, een soort lode last die om een eh, nek hangt. Maar waarom stoppen nou. ze dan met school? Nou, ze stoppen met school omdat zij dus niet meer kunnen focussen. Op, de, op die school. En dat het toch vier jaar lang is. En niet iedereen, niet iedereen is gemaakt om vier jaar lang in de schoolbanken te zitten. Dus dan, dan stoppen ze. Dan belanden ze in, in, in baantjes in, in de horeca van callcenter. Waar natuurlijk helemaal niks mis mee is als dat een bewuste keuze is. Maar over het algemeen zijn dat niet uh, banen waar je denkt. Zo, joh, dat is leuk om veertig jaar lang te doen. Mm -hmm. en Waar ook uh, groeipotentieel in zit.
1: Ja. En als jij ze dan aan jouw bureau hebt. Mm -hmm. uh, probeer je ze dan ook nog weer terug te krijgen die schoolbanken in of niet? nou Het
5: is een, het is een alternatief. Wat we zeker proberen te stimuleren. Vaak is het wel zo dat de jongeren die bij ons uh, uh, langskomen al een aantal jaar uit het onderwijs uh, zijn. Die zijn zo drie, uh, vier, zo 25. En die voelen er niet heel veel voor om terug te gaan naar de schoolbanken. Daar proberen we een alternatief voor te bieden.
1: Ja. Even over die, die groep. Hè. Jij zegt mensen hebben psychische klachten, mm -hmm. depressief. Ja. En de, daarna komt er een schuldenproblematiek ja. zonder namen en rugnummers te noemen. Maar wat kom je dan tegen?
5: Nou, uiteindelijk gaat het om bedragen tot rond de 10.000 euro. Mm -hmm. Maar dat is heel veel geld als je een bijbaantje hebt en heel moeilijk rond kunt komen... er komt er nog bij, probeer maar eens een appartementen in, in, in een grote stad te vinden. Dat is al heel erg, heel erg lastig. Dus mensen zakken steeds verder in het moeras. Ja. En hebben eigenlijk geen perspectief. En dat is denk ik het allergrootste, het allergrootste
1: probleem. En dan is ook werken op de korte termijn... denk ik ook een, een goede oplossing voor die mensen. Die, als je schuld hebt, kun ja. je beter gaan werken dan, dan studeren.
5: Ja, dat, toch? ja dat, dat dat, loop, loop, de, voor de korte termijn ja. lijkt dat een goede keuze. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. En dat is uh, uh, misschien een beetje makkelijk praten vanuit de zijlijn. Van, uh, dat, is, uh, dat moet je absoluut niet doen. Uh, maar toch wil ik wel zeggen, dat moet je absoluut niet doen.
1: Straks de vraag hoe het tijd te keren is. Hoe gaat het aantal schoolverlaters zonder diploma weer omlaag? Maar nu eerst werk. En deze keer gaat het om een spannende baan... waar je niet al te bang voor moet
2: zijn. De vacaturen.
1: Iedere week speuren we het web af op zoek naar interessante of opvallende vacatures. En deze week viel ons oog op een analist aanpak ondermijning voor de gemeente Leiden. Nou, als ik de vacature tekst zo lees, dan duik je in een wereld van de georganiseerde criminaliteit. Dat klinkt heel spannend. Ik ben benieuwd wat voor type ze eigenlijk zoeken. Ik ga ze even bellen met Sanne van Baren, teamcoördinator aanpak ondermijning.
7: Met Sanne van Baren.
1: Dag Sanne met Rens de Jong van BNR. Hoi
7: Rens.
1: Hé, hey, hoe niet bang moet je zijn voor deze baan?
7: <laughs> nou, bang zijn we allemaal volgens mij wel eens. Maar ja. het moet wel iemand zijn
1: die een beetje les heeft. Dit is een aanpak ondermijning. Ja. Da daar ga je dus heel analytisch te werk. Ja. Op zoek naar informatie ga je dan op leads af of ga je gewoon grasduinen nee, in data? Nee, Wat doe je
7: nee, dan? Nee. Nou, dat laatste zeker niet. Dat grasduinen, want dat, ik, dat, dat gevoel van... oh, jullie hebben een bak informatie en dan gaan jullie ze even zoeken... dat is het absoluut niet. Mm -hmm. Wij werken eigenlijk signaalgestuurd. Dus eigenlijk alle ambtenaren van de gemeente Leiden... of je nou een bouwinspecteur bent of een BOA... of bij werk en inkomen werkt... die hebben allemaal een soort basistraining gehad... over hoe ziet ondermijning eruit en hoe herken ik dat in mijn werk. Oh ja. En we roepen collega's dan op om een signaal van ondermijning bij ons... Aan te brengen en die analist is ervoor om uh, dat signaal te beoordelen en om vervolgens, als de beoordeling is: oké, okay, dit is een signaal van ondermijning, dit is aan ons om dat op te pakken gaat hij of zij in open bronnen kijken, in gemeentelijke bronnen kijken... om dat signaal wat sterker te maken.
1: Geef eens een voorbeeld, wat voor signalen kun je dan krijgen?
7: Dat kan zijn uh, iemand bij burgerzaken die uh, zegt... joh, er is hier nu al een paar keer in het uitzendbureau geweest... en die schrijft allerlei arbeidsmigranten in... Alleen de indruk die die arbeidsmigranten wekken is dat ze... Nou, ze zijn niet in het bezit van hun eigen paspoort. Ze kijken allemaal naar beneden. Ze zijn wat schuchter. Dat is een voorbeeld. Oh ja. hè, van Is hier uh, sprake van uitbuiting?
1: Hey, en wat moet ik nou gestudeerd hebben of
7: gedaan hebben qua ervaring... om hiervoor in
1: aanmerking te komen?
7: Nou, de voorkeur heeft... Criminologie, mm -hmm. dat je dan dat gevoel bij wat is ondermijning, waar moet ik op letten, hoe zien die fenomenen eruit. Daar heb je dan in je studie al wat in meegekregen. De analytisch vermogen wordt daar ook getraind, uiteraard. Uh, maar we zien, als ik uiteindelijk naar de samenstelling van mijn team kijk, dan is dat ook heel divers. Dat kan ook rechten zijn, dat kan uh, HBO, integrale veiligheid zijn. We hebben toch wel verschillende achtergronden, dat is ook juist wel goed. De kern is, heb je een goed analytisch vermogen... en ben je in staat om met andere partners samen te werken. Dat zijn wel twee heel belangrijke elementen. Ja.
1: Laatste ding nog. Ik begon met, je moet niet bang aangelegd zijn. Ik kan ja. me ook wel weer voorstellen... dat je ook wel weer te maken krijgt met mensen die terugduwen. Of zit je gewoon veilig achter Zeker. je laptop?
7: Kijk, wij lopen niet in uniform buiten. Hè? Uh, dus dat is echt wel een andere rol... dan bijvoorbeeld de politie waar we mee samenwerken. Uh, wij zitten wat meer op de achtergrond... Maar goed, de criminaliteit en de, de, de netwerken waar we ons mee bezighouden... die vinden het natuurlijk wel super irritant dat wij hier zo op inzetten. Ja. En zeker ook op juridisch vlak, hè, alle het verzet, bezwaar, mogelijkheden... maar inzetten, wov verzoeken AVG-verzoeken indienen... om ook op die manier de molen bij ons een beetje uh, vast te laten lopen. Dat zien we zeker gebeuren. Ja. Ja.
1: Maar, maar het is niet zozeer dat je bedreigd kan worden of wat dan ook in deze functie?
7: Nou, dat is gelukkig nog niet gebeurd maar ja. dat is wel iets waar we ons heel erg bewust van zijn, dus we zijn ook bewust met hoe gaan we met social media om en dat soort dingen voor onszelf
6: ja, snap uh,
7: dat is, daar moeten we wel met elkaar over praten, want ja, je ziet het gebeuren in Nederland, die invloed van die georganiseerde criminaliteit, die is best wel groot,
1: ja, ja. en neemt toe en, en daarom ja. is dit werk ook belangrijk
7: ja, vind ik ook, ja zeker, ja, ook ik, vanuit de gemeente ik ja. hoop
1: dat je een uh, mooie uh, reis sollicitanten krijgt
7: ik hoop het ook, dankjewel, dankjewel oké, okay, hoi doei. Rens
1: de Jong. Nou, belangrijk werk dus. En verschillende opleidingen maken je gekwalificeerd. Maar die opleiding heb je dus wel nodig. En daarmee zijn we weer terug bij de themavraag van vandaag. Want een groeiend aantal jongeren verlaat de schoolbanken zonder dat ze een kwalificatie hebben. Wat moet er gebeuren om die jongeren wel weer met een diploma aan hun loopbaan te laten beginnen? Ik vroeg aan Atlantekin Tekin van de mbo-raad wat scholen kunnen doen tegen die hoge uitvalscijfers.
4: Ik was maandag bij Trenten College. Nou, daar zien zij dit fenomeen ook natuurlijk plaatsvinden. Nou, wat zij al, daar hebben gedaan, kansklas, dus de klassen kleiner maken... He, dus al bij het eerste jaar selecteren zeg maar, van jongeren die het misschien iets moeilijker hebben dan uh, in het regulier onderwijs. Ja. Daar extra op inzetten. Dus klassen kleiner maken. De zorginstellingen in de school uh, halen. Ja. Doen we ook. Heel veel jongeren weten niet eens dat daar misschien iemand vanuit een zorginstantie voor de klas staat. Zo ver gaat dat dan. Hè. Die is wel gewoon bevoegd hè, om, uh, om voor de klas te staan. Dat is heel erg belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld, en daar heb ik het over flexibel zijn... bijvoorbeeld toch op zaterdagochtend een keer een les geven. Ja. Als je in een BBL-traject zit... want dat BBL is vier dagen naar werk, één dag naar school... dan heb je al een contract. Maar je verdient veel minder dan een volwaardig arbeidscontract. Mm. En de bol, en dat is het grootste deel van onze studenten... gaan vier dagen naar school... En uh, lopen één dag uh, stage. Bijvoorbeeld omdat jongeren echt willen werken die vijf dagen. En toch BBL uh, willen doen. Nou, misschien een keer op een zaterdagochtend. Dus je moet daar een stuk flexibeler eigenlijk ja, in zijn. Ja, zodat het in hun ja. leven
1: past. En ja. dat ze het blijven afmaken.
4: Ja. En met de werkgevers hebben we een heel ander soort gesprek. Want ja. mbo's lopen gemiddeld heel veel stage. Veel meer dan hbo-studenten en wo studenten Maar we zien dat die onkostenvergoeding of een stagevergoeding nog steeds niet geregeld is.
1: Mm. En, het is toch en dan is opeens de verleiding wel heel groot om een baan te nemen. Juist. Want je, juist. je hebt het misschien al niet zo breed. Je moet ja. heel veel
4: werken. Je krijgt eigenlijk geen geld in plaats ja. van wel een beetje geld. Ja. Ah, ja. ja. En dat zou echt enorm helpen voor een groep studenten. Hè, en er zit ook dan een stukje waardering in. Ja die ze dan ook zien, ja. einde van de maand. Ja.
1: Even, en dat hybride of learning on the job... zou dat bijvoorbeeld
4: ook de groep uitvallers kunnen verkleinen? Ja, maar dat doen we natuurlijk al heel erg veel. Maar ik denk dat met name ook het gezien en het gehoord voelen... Hè, dus echt maatwerk, dat dat heel erg belangrijk is. Nou. Neem je de werkgevers kwalijk dat ze aan het groen plukken zijn? Nou, de landelijke sectoren en branches vinden dit ook kwalijk. Die nemen daar ook afstand van. Die zeggen ook tegen mij, geef mij voorbeelden. Maar ja, dan ben je die ene MKB'er ergens in de kop van Noord-Holland... met zes medewerkers in dienst, met, met een order voor uh, de komende drie jaar ja neem het hem of haar dan maar kwalijk. Ja. He, aan de ene kant begrijp ik het wel ja. en aan de andere kant is het toch korte termijn en kortzichtig denken. maar die
1: ondernemer heeft ook een probleem. hij zegt joh ik heb een hartstikke goede metselaar ja. gevonden. ik wil ja. hem gewoon in. zou je dan als onderwijsinstelling niet kunnen zeggen, ja maar wacht even, dan ga ik even naar die werkgever ja. toe. En ja. gaan wij samen eens even kijken
4: ja. hoe we dit kunnen inpassen ja. in het onderwijs. Ja, en dat kan, hè, want dat, dat doen we dus nu al. Maar dan moet die werkgever wel mensen zijn vinger opsteken. Is dat bijvoorbeeld jongeren die dan in de bol zitten op dat moment. Hè, dus vier ja. dagen naar school gaan, één dag werken. Dat we die misschien kunnen omzetten naar een BBL-traject. Ja. Zodat je die veel die...
1: meer gaat werken. Ja.
4: Waar je veel meer gaat werken, een contract ook krijgt. waar je dus ook vier dagen dus gaat werken. misschien zelfs vijf dagen. en dan op zaterdag in de schoolbanken gaat zitten. Weet je, ik heb liever dat, maar dan moet wel de werkgever. He, die moet de eerste actie doen. Ja. Die moet naar die school en zeggen, ik heb hulp nodig. Ja. Of jullie als, euh, laten we zeggen, mbo,
1: als iemand uitvalt en zegt... ja, ik ga het toch gewoon lekker werken, want mijn werkgever... die zegt, oh, maar zullen wij dan even een gesprekje gaan voeren?
4: Ja. Is daar ruimte voor? Ja, zeker, is dus daar ruimte voor. Alleen, dan moeten we het wel weten. Ja. En dat is wel een opdracht die ik mijzelf en mijn sector nu ga geven... is dat we daar scherp op, op uh, moeten letten. Ja. ja, want als we dit nou laten doorgaan, dan vallen zoveel mensen uit. Maar waar leidt dat uiteindelijk toe? Nou, dat je als het economisch wat slechter gaat... dat er heel veel jongeren buiten de boot vallen. Mm. En het is al een moeilijke tijd, hè? ook met de inflatie, et cetera. Ja, dan, ja, dat wil ik niet eens over nadenken. Want we komen van heel ver, 70.000 uh, in 2001. Hè? Ze viel er toen uit. Ja, 70.000. 20 jaar geleden. Ik, die tijd ken ik nog uit mijn Amsterdamse periode. Toen ik hier bij de gemeente werkte. Nou, dan zie je toch echt de toename. Ook een druk op die gemeente. Hè, met de uitkeringen, hulpinstanties. Weer als samenleving ook nog duurder uit, denk ik. Ja. En voor deze jongeren is het al helemaal niet goed. Daar nee, willen we geen... dus niet naar terug. Nee, dat willen we niet. En we waren op goede weg hè, voor corona. Rond de 20.000 was het doel. Deze periode. Hè? Nu ligt er ook een motie van de VVD om in 2026 naar 18.000 terug te gaan. Ja, dat wordt wel een hele grote opgave ja. in deze tijd. Ja.
1: Even, we hebben
4: onderwijs, we hebben de overheid, we hebben de werkgevers... Loop ze allemaal even af. En wat zou jouw advies zijn? Ja, nou, over, de, over het onderwijs hebben we het net gehad. Hè? Dat ja. flexibeler inrichten. Daar hebben we ook een minister die daar heel erg goed over heeft. Hè? Die heeft dat actieplan ook al uh, aangekondigd. Wij moeten denk ik ook wat scherper kijken naar welke reden we jongeren uitvallen. Ja. Hè? Dus op, Als op, op... onderwijs
1: moet je daar ja. beter inzicht ja, hebben.
4: Maar ook, ook doorvragen daarop, weet je wel. Want... Je kan gewoon een enquête invullen als je, als je de school verlaat. Hè. Dan zeggen ze ja, ik ben aan het werk. Maar dan weet je nog niet het verhaal erachter. Ja. Is het nou groenpluk geweest of is dit iets anders geweest? Dus ik denk dat, dat we daar nog wel een opdracht hebben. Met gemeenten uh, echt die begeleiding doen in school... He, dus samen met zorgverleners, met zorgverzekeraars, veel meer doen in school. He, je zou eigenlijk een soort van basisniveau moeten hebben in iedere regio. He, waarbij ook de zorg in de school zit. En wij zijn geen zorginstelling. Dus we kunnen dat niet alleen doen. He, maar de
1: zorg is dus ook voor je, voor je leerlingen. Dat ze, dat ja, ze, preventief. Ja, 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 preventief. Dat ze
4: psychisch geholpen ja. worden... Ja. Ja, kijk, ja, vaak is het dan te laat op die leeftijd. Ja. Hè? En dan gaan ze naar de huisarts, gaan ze naar de uh, jeugdgezondheidszorg. Nou, daar staan wachtlijsten nu. Ja. Hè? Dus je kunt daar ook op een andere manier uh, naar kijken... maar echt veel meer preventief uh, ook kijken... Dat zou ik ons willen toewensen, dat in iedere regio een, een basisniveau is. En hoe ga je die werkgevers meer
1: hun vinger laten opsteken als ze zeggen... ik heb er hier eentje en die wil gewoon werken, ja, die gaan we gewoon met mij
4: aan de gang? Ja, weet je, schroom nou niet om gewoon naar zo'n ROC toe te stappen. Of naar een gemeente, of naar zo'n regionale meld- en coördinatiefunctie. Weet je, Geef het signaal af ja. dat je behoefte hebt, hè, dus nu op korte termijn... Aan, en dan kunnen wij kijken, met die, samen met onze scholen of daar een mouw aan te passen is. Volgens Max Boedy van play to work vraagt dit om aandacht.
0: Aandacht voor een paar dingen, zou ik zeggen. Dat is geen werkgevers gaan blemen voor vroegpluk. Dat zou ik niet doen. Ook scholen niet blemen, dus niet de schuldvraag. Dat is mm -hmm. één. Twee is probeer om meer aandacht te hebben voor de executiekracht... voor al die plannen en ideeën. Ja. En dat het niet te versnipperd is, want het is erg, erg versnipperd. Probeer, als het gaat over het inzetten van die executiekracht ook eens verder te kijken dan de normale polderpartners... om het maar even zo te zeggen. Je dus, een voorbeeld dan? Ja, SBB, MBO-raad, het, het zijn de VNO-NCW, MKB Nederland. Dat zijn de traditionele partners. Lijken we wel machtige partners die wel invloed hebben. Ja, maar, maar blinken ze uit in executiekracht? Blinken ze uit in innovatie? Blinken ze mm -hmm. uit in lef? Blinken ze uit aan dingen durven? Dat is dan de vraag. Mm -hmm. Het antwoord daarop is nee. En Dur waar
1: zou je dan lef willen tonen? Waar zeg jij van, nou, plannen zijn al lang
0: bekend... maar dit moeten we dan echt gaan uitvoeren? Nou, wat wij bijvoorbeeld vorige week hebben gedaan... Daar hebben we een hackathon georganiseerd met meer dan 100 mensen in het mbo uh, Utrecht. Waar alle perspectieven die je kunt bedenken van ouders, student, docent, mensen uit de politiek, werkgevers, recruiters, HR-managers. Die zaten uh, met elkaar te praten over niet de problemen, ja, ja ook, om even de basis te hebben, ook de oplossingen, ook prima. Maar wat gaan we maandagochtend om half negen doen? En dat ja. klinkt heel... ...populistisch, maar dat helpt wel. Jij zegt
1: eigenlijk, je moet misschien
0: niet te veel nieuwe plannen bedenken... ...maar je moet vooral gewoon uitvoeren wat voor ideeën we hebben. Ja, en dan met een beetje, met een beetje ballen. Ja. Om, om ook fouten te durven maken. Mm -hmm. Ik denk dat een van de meest... ...maar dat is bijna van Wij van WC eend... ...ik denk dat een van de meest concrete dingen wel is... ...van ga, ga aan de voorkant op gedrag ook studies toewijzen. Nou, toewijzen klinkt dan weer zo. Ga studieadvies geven wat past bij iemand wie iemand is... Ja. Ja. En dat heeft met gedrag te maken? Heeft met gedrag te maken. Heeft met wie iemand is. Heeft met maatwerk over de persoonlijke ja, maar
1: maat. Geef eens bijvoorbeeld met gedrag. Ik vind het fijn om in een studio
0: te zitten. Of Wat, wat bedoel je? Ik... Oké, okay, laten we zeggen toch even die verpleegkundige. Ja. Een verpleegkundige is iemand ten opzichte van een commerciant even, ja. op mbo niveau. Een verpleegkundige is iemand, als je dat gedrag meet... dan zie je dat iemand een verankeraar is, noemen we dat. En iemand die gaat pas werken als de kaders van de opdracht... Duidelijk zijn. En zo iemand zal dan, omdat iemand zo in elkaar zit, altijd binnen die kaders blijven. Mm -hmm. Dat is fijn. Want als je. Ja, dus je wil krijgen, niet opeens
1: anders. Je uh, wil niet dat, andere injecties
0: er een, krijgen. dat iemand iets nieuws gaat <laughs> bedenken. Nee, <ineens, laughs> ja, dat wil je wel van een commerciant. Ja. Dus als je die, die zorgmens ziet als een systeemgrens met een, een vaste lijn waarbinnen iemand. dan is een commerciant iemand die heeft een stippenlijn. Of gewoon helemaal geen enkele lijn. want nee. die, Dat zit in iemand zijn hoofd. Ja. En die moet je een commerciële opleiding laten Zo noemen. is het. Ja. En als iemand voor, op iedere vraag, zoals ik, nadenkt over... jeetje, wat bedoelt die nou? En er zijn vijf of tien opties. En uh, voor je het weet is er een minuut voorbij voordat je antwoord hebt gegeven. Want ik, dat moest, ik moest namelijk net heel hard denken... van welke van de twintig voorbeelden ga ik je geven? Ja, dan is iemand scoort hoog op analyse. Ja, ja die zou ik bijvoorbeeld de storingsmonteur maken. Hey ja. Ja, en, en zo kun je, denk ik, op, op basis van wie iemand is... Hele goede adviezen geven. En nog één ding daarbij, want dat wil het onderwijsdomein eigenlijk ook niet. Waarom neem je arbeidsmarktperspectief voor de techniek niet mee in het toewijzen van studies? Volgens mij uh, is dat wel een goed idee ja? om toch die arbeidsmarktpotentie mee te nemen. Wel mee te nemen. Ja, wel keuze. meenemen. Want daar worden die jonge gasten vrolijk van als ze weten wat ze straks gaan doen en hoeveel geld ze gaan verdienen. Ja, ja. Weet je, dan blijven ze misschien hangen. En dan blijven ze misschien hangen ook omdat... Omdat ze zien, hé, hey, maar wacht even. At the end of this tunnel kan ik echt goed gaan verdienen. Ja, en dat diploma helpt. Want als je ja. geen diploma hebt, ga je 20% minder verdienen. Ja. Dus als je nou het aanbod krijgt dan... Dan zijn we weer terug bij Groenpluk. Als je dan het aanbod krijgt, als je niveau 1 of 2 hebt gedaan... Je krijgt het aanbod om ergens te gaan werken. Ja? En je diploma is er nog niet. Dat je denkt van ja, dat levert nu wel op. Maar als ik mijn diplomaatje nog even haal... Dan wordt het meer. Dus het imago van het mbo-onderwijs en het besef dat een diploma meerwaarde heeft... daar zijn we allemaal weer verantwoordelijk
1: ja, maar voor. Maar dat moet je dan ook wel meer communiceren. Van jongens, je kunt nu al vroeger uitstappen... Ja. maar even doorzetten, behoorlijk doorzetten... tenminste 20% meer, bijvoorbeeld. Zo is het. Voor Sjoerd Houtmeijer van de Young Digitals bleek de aanpak aansluiten op de belevingswereld van deze jongeren die zijn uitgevallen. Wij hebben
5: gezien dat heel veel jongeren, de online marketing, communicatie, de social media platforms, dat dat een heel mooi onderwerp is wat aansluit met wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn. Plus, er is hartstikke veel werk in.
1: Ja. Je bent er helemaal op gericht om die vastgelopen jongeren toch een duurzame carrière te bieden. Mm -hmm. Hoe school je ze precies? Leg maar eens uit. Ja, nou, wat wij doen, wij bieden deze jongeren een training van
5: zes weken. Om, echt, het is even een stoomcursus online marketing.
6: Mm -hmm.
1: Wat leren ze dan?
5: Nou, Hoe je een uh, social media post schrijft, uh, Google Analytics, uh, website optimalisatie. Eigenlijk het hele spectrum. Na het einde van de zes weken weten ze meer dan toen ze begonnen. Maar nog onvoldoende om te zeggen, nou, nu kun je de wijde wereld intrekken als online marketeer. Dus een, een, een aantal daarvan die gemotiveerd is en die het heel leuk vinden, kunnen bij ons komen werken. Dan krijgen ze een baan. Mm -hmm. En dan gaan ze onder begeleiding van ervaren professionals aan de slag voor opdrachtgevers. En die ervaren professionals die waarborgen de kwaliteit richting onze klanten. Dus die krijgen kwaliteit. En tegelijkertijd leren die jongen het vak. ja. Ik zeg altijd, binnen de vier muren van ons kantoor kan bij wijze van spreken alles fout gaan wat fout kan gaan. Maar als het naar de klant toe gaat, moet het perfect zijn. Nou, dus het is dus een ideale manier voor deze groep om het vak in de vingers te krijgen. En
1: hoe gaat dat dan? Want deze jongens en meisjes hebben dus niet een school afgemaakt. Ja. Nou, je zegt al, sommigen uh, zijn ooit begonnen met depressiviteit en ja. uh, moeilijk te concentreren. En dan heb je, zet je ze opeens in een, in een gebouw met vier muren. Ja, ja, precies. Nou, kijk, ons programma
5: bestaat uit, uit twee, uh, twee stromen. Eén is het marketing uh, communicatie, inhoudelijke uh, stroom. En tegelijkertijd hebben wij ook een welzijnsprogramma. We hebben jongere werkers in dienst die een-op-een -een coaching doen, eh, werknemersvaardigheden aanleren, die de zelfvertrouwen en boost eh, willen geven. En op die combinatie eh, maakt dat het goed gaat.
1: Ja, en terug begeleiden naar de schoolbanken, ja. dat iemand opeens eh, heeft, heeft het vuur gezien. Ja, nee, dat, dat, dat kan. Ja. Nee, dat komt maar is het wel gebeurd? Ook, Het
5: komt voor, oh ja? het komt voor. Ik denk zo misschien zo'n 5 tot 10 procent die gaat verder studeren. Nou, vinden we heel, helemaal perfect. Ja. Maar degene die dat dus niet kunnen of willen, daar willen we graag een alternatief voor. Ja. Proberen.
1: En dan na een tijdje gaan ze gedetacheerd
5: aan de slag? Of ja. hoe, hoe werkt dat? Nou, uiteindelijk, als mensen het vak in de vingers hebben en er op het gebied van welzijn er klaar voor zijn, worden ze gedetacheerd. Mm -hmm. En dan gaan we het reizen als junior marketeer mee in het team van de opdrachtgever. Oh ja. En dat is eigenlijk uh, de laatste stap op weg naar een baan in de grote buitenwereld. Wat altijd ik, ons doel is. Ja. En niet iedereen uh, kan bij ons uh, tot lengte dagen blijven werken. Het is, het is een programma van, uh, van 24 maanden. En in die 24 maanden doen zij uh, werkervaring op bij verschillende werkgevers. In verschillende sectoren. Van, van Vodafone tot het Nationale Nederlanden tot het Rijksmuseum uh, tot de gemeente. En door een kijkje te hebben gekregen, gekregen in die verschillende uh, keukens uh, kunnen mensen ten aanslag voor andere
1: bedrijven en organisaties. Ja, En, en dan uh, na twee jaar echt het nest uit, hè? Mm -hmm. ja. en, en dan, hoe gaat het verder met ze? Nou, gelukkig heel goed. Nu hebben we natuurlijk profiteren van de enorme krappe tot de
5: arbeidsmarkt. Ja. Dat er steeds uh, meer bedrijven en organisaties zijn die zeggen van... nou, we gaan deze jongen kansen uh, kans bieden. Daar zijn we ook uh, super blij mee. Mm
1: -hmm. Maar steekt het dan niet? Want dan hebben ze niet echt een diploma op zak. Boel, ja. Je hebt ze wel enorm geholpen. En ja. ik geloof echt dat je goed werk doet. Ja. Maar ja, je kunt zeggen, ja, ik heb het opleidingsprogramma van Young Digitals doorlopen. Ja. Of je hebt gewoon je mbo uh, twee tot en met uh, ja. vier afgemaakt. Ja. Nou ja, ja, wat
5: ik net zei, hè? dus uh, onze voorkeur heeft dat iedereen zijn diploma haalt. Ja. Dat is, dat is uh, van stip op één. Maar wat ze bij, bij ons uh, doen, is naast het vak leren, is uh, waardevolle werkervaring. Mm. Een relevante werkervaring. Ik zeg, ik heb gewerkt voor die bedrijven die ik net noemde. En uh, dat heeft uh, uiteindelijk, geeft het een, eigenlijk een voet tussen de deur bij toekomstige werkgevers. Mm -hmm. En wij proberen onze jonge mee uh, te geven dat continu blijven leren, ook in je volgende banen. Dat is de eigenlijk de sleutel ja. tot een succesvolle carrière. Ja. Wat wij proberen te doen in de opdrachten... die wij onze jonge Ligitos geven... is dat ze continu leren om, uh, om verschillende onderdelen... van het online marketingvak in de vingers te krijgen.
1: Maar aan de ene kant zeg je... ja, ik vind het belangrijk dat iedereen... zijn opleiding gaat doen, ja. dat papiertje. Aan de andere kant bewijs jij in de praktijk... nou ja, als je maar voldoende opdrachtgevers hebt gehad... joh, dan kom je toch wat binnen. Uh. Ja,
5: ja, 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 <laughs> ik begrijp wat je bedoelt. Ik begrijp Maar als jij een, een diploma hebt behaald... dat is voor heel veel werkgevers... is dat nog het criterium... neem ik iemand aan of niet? Ja... En wij bieden een alternatieve route voor jongeren die niet geen diploma hebben halen.
0: Ja.
5: Wat ik hoopte in de toekomst, dat er steeds meer bedrijven ook zich openstellen voor jongeren... die deze al verschillende alternatieve routes hebben belopen. Mm -hmm. Maar dat is wel een gevolg van het feit dat jongeren uitvallen. Anders dan dat het de meest wenselijke route is. Ja, ja.
1: En eigenlijk zeg jij van ook richting werkgevers zorg er nou voor dat je niet alleen maar je doodstaart op dat papiertje. Precies, er zijn werkgevers die, als ik
5: dan aanklop van hè, ik heb hier een hele goede jongen, kunnen ze niet uh, detacheren bij jullie? En dan zeggen ik: nou oké okay, uh, we proberen het wel, maar we nemen ze niet aan want bij ons moet je een HBO-diploma hebben. Oh ja. Nou zeg ik, super jammer. Uh, maar laten we gewoon maar gewoon beginnen, uh, dan, uh, dan kun je het zien. Nou en gelukkig krijg je dan steeds meer terug van werkgevers. Oh, maar wacht eens eventjes, deze jongens eigenlijk hartstikke goed mogen ze toch aannemen? Dan zeg ik, ja heel graag. <laughs> eh, dus, maar verander uh, dan wel even je policy voor iedereen. Dat, 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 zou, dat zou heel fijn zijn. Hè? Ja. Dus je, je ziet wel steeds meer en meer uh, bedrijven en organisaties. Misschien ook door, door de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om hun rol in de maatschappij beter in te vullen. Omdat zij deze jongeren een kans bieden. Daar zijn we heel blij mee. Maar ja. er mag nog wel een berg, uh, berg bovenop.
1: Nou, conclusie over deze vroegtijdige schoolverlaters. Het is een diverse groep die soms mentale problemen heeft, soms schulden soms de taak om in het levensonderhoud van de familie te voorzien... en soms worden ze gewoon door werkgevers met een acuut tekort weggeplukt uit de schoolbanken. En ze lijken allemaal op de korte termijn misschien een oplossing te zijn voor de krachten bij de werkgevers... maar over het algemeen is iedereen het erover eens dat deze jongeren veel beter af zijn met een diploma. Dus wat te doen? Nou, het onderwijs moet ook in de vorm veel beter inspelen op de behoeften en de zorgen van de jongeren... Dus als dat de combinatie van school en werk wel mogelijk maakt... dan moet les op zaterdag bijvoorbeeld echt bespreekbaar zijn. En vertel de jongeren ook vooral over het perspectief. Welke banen zijn kansrijk en wat ga je daar met een diploma meteen meer verdienen dan zonder? En dan de werkgevers. Ja, die zouden zich verre moeten houden van de groenpluk natuurlijk. En als een jongere zelf om een baan vraagt zonder een afgeronde opleiding... dan zou de werkgever met de betreffende school contact kunnen zoeken... om te kijken hoe kunnen we nou samen ervoor zorgen dat deze jongere wel een diploma krijgt. En als de overheid dan ook nog eens iets kan verzinnen... waardoor de jongeren niet al op hele jonge leeftijd grote keuzes hoeven te maken... dan zou het helemaal moeten goedkomen.
6: De leermeester...
1: Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Maakte dat je een andere afslag koos? Of hielp je een stap te zetten die je anders misschien helemaal niet durfde te zetten? Deze week bellen we met de leermeester van Laura Mas. En dat is een Gen Z-expert. Groetje te spreken, Laura. In het gelijks. Hey, even uh, kort in twee zinnen. Wie is jouw leermeester en waarom?
8: Elske Doets is mijn leermeester, omdat Elske Doets mij geleerd heeft om perfectie los te laten. Waardoor ik eigenlijk mezelf kon zijn op het werk.
1: Kijk eens, Elske Doets, dat is volgens mij de zakenverhaal van het jaar ergens een tijdje geleden. En reisondernemster, toch?
8: Ja, dat klopt. Ja. En voornamelijk vanuit de zakenverhaal van het jaar heeft zij de Young Lady Business Academy opgericht. En zo heb ik Elske leren kennen. want okay. ik heb daaraan deelgenomen.
1: Nou, gaan we eens even bellen met Elske Doets.
6: Met Elske Doets.
1: Dag Elske met Rens de Jong van BNR. Hey Rens. Hey hallo. Zeg ik heb iemand aan de lijn die zegt dat jij haar leermeester bent.
8: Nou, ik ben heel benieuwd wie dat is.
1: Nou, zeg het maar, Laura.
8: Hoi Els, kun je spreken met Laura
6: Bas? Oh, <laughs> nou, dat is leuk om jou uh, zo te horen dat ik je, je leermeester ben.
1: Wat verdorie zeg. Ja. Laura, vertel eens, wat, wat heb jij geleerd van Elske?
8: Nou, Elske heeft mij echt heel erg geleerd... om mijn perfectionisme los te laten. En dat begon eigenlijk al met... Uh, ik heb me opgegeven voor haar Young Lady Business Academy. Ja. En toen moest je een intake doen. En ik had die toen echt helemaal perfect voorbereid. Want Elske was natuurlijk zakenvrouw van het jaar. Dus ik keek heel erg tegen haar op. En ik had helemaal de perfecte pitch uh, voorbereid. Ik had de, mijn hele cv op, uh, opgedreund. En toen was die, uh, die pitch klaar. En toen keek Elske me eigenlijk best wel emotieloos aan. En toen zei ze tegen mij van, oh ja, leuk. En toen zei zo tegen me van, uh, ja, ik zie een uh, schuurspons achter je liggen. Waar schuurt het nou eigenlijk in jouw leven? Oh. En ik kreeg die vraag en ik dacht echt van, wat vraagt ze nou? Ik bedoel, ik, dacht, ik, ik wilde toegelaten worden tot een business academy. En dan gaat ze ineens vragen waar het schuurt in mijn leven. Dat strookte helemaal niet bij perfect willen zijn. En nu moest oh. ik ineens gaan vertellen wat er niet goed ging in mijn leven. Dus ik raakte een soort van helemaal in paniek. Maar toen achteraf, toen besefte ik me wel van... ja, maar doordat ik dus wel mezelf liet zien... en ook mijn minder mooie kanten liet zien... kon ik wel uh, mezelf zijn.
1: Elske, doe je dat bij iedereen of niet?
6: Ja, kijk, weet je, Rens... Uh, die dames die melden zich dan aan bij mij... met allemaal perfecte cv's. Ze doen allemaal dingen die ik nog nooit... in mijn hele leven heb gedaan. Hè? Dus extra activiteiten, stages in het buitenland. En dan denk ik, ja, dit is allemaal too good to be true. En dan denk ik, ja, maar... Ik wil juist weten wat er wat erachter zit. Waar, en ik zag dat schuursponsje liggen in een nogal kale keuken. Want het was in coronatijd dat uh, Laura dus uh, digitaal zich aanmelden. En ze ziet er ook prachtig uit. Ik denk, ja, er moet iets zijn. <lacht> en ja. Ja, bij anderen wil ik dan zien wat voor behang hebben ze. Want ze doen vaak natuurlijk een gebleurde achtergrond. En uh, ik wil zien wat er dan in een huis is. Zodat ja, ja. ik een gevoel krijg van wat voor persoon is het. Want perfectionisme is een enorme rem. rem op uh, ambitie en talent. En ik probeer dat weg te nemen...
1: Laura, dat, dat niet perfectionistische, moest je dat nog echt leren, of niet?
8: Ja, ja, en ik heb nu eigenlijk, als ik dan in mijn carrière fouten maak... dan denk ik, ja, dat hoort erbij. En ook als je gewoon mensen ontmoet en je kan gewoon jezelf zijn... dat, nou, dat inderdaad, die rem gaat eraf... en dat verlost je echt enorm van uh, zenuwen en spanning. En als je gewoon lekker jezelf kan zijn... dan maak je ook een veel betere indruk op mensen... en kan je uiteindelijk je werk ook veel beter
1: doen. Ik vind het een prachtige les van Elske Doets naar uh, Laura Bas. Dames, uh, dank jullie wel.
8: Goed, Rens, uh, dank je wel. En Laura, in ieder van je vakantie. Het gaat helemaal goed komen. Leuk jullie allebei gesproken te hebben. Hoi, hoi. Oké,
1: okay. dag, dag. Dit was Werfverkenners voor, voor deze week. Heb je nou een opmerking? Of wil je een leermeester in het zonnetje zetten? Mail ons dan op werfverkennis-apens-BNR.nl. Volgende week dan krijg je natuurlijk weer een verse uitzending... om dinsdag op drie uur. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Nelleke van der Heijden, Emma Somsen... Mijn naam is Rens de Jong en graag tot de volgende keer.